0: 10.000 lugares para viajar. Con Ángela Gonzalo.
1: Hoy vamos a dar una vuelta al mundo por seis países. Y empezamos en uno de esos lugares idílicos que están lejos de todo y de todos: el archipiélago de las Islas Cook formado por 15 islas de aguas azul esmeralda, aunque solo dos de ellas están habitadas. Las ocho islas del norte son atolones coralinos, llanas y áridas, y las siete del sur son volcánicas, montañosas y fértiles.
0: Las islas es llena de, laguna, de lagunas, de atolón, eh, playas blancas, con la, la diferencia que es muy, pues, no ha cambiado mucho en el, en el último 40 años. Es muy auténtica y se puede interagir con la población local y con la cultura local.
1: Como explica Nick Constantini, manager general de turismo de las Islas Cook... ...su variedad holográfica permite realizar actividades muy diversas... ...como excursiones por la selva, bucear o nadar entre corales. Para llegar hasta el archipiélago lo habitual es hacerlo desde Nueva Zelanda. Dicen que es uno de los lugares más baratos del Pacífico... ...aunque siempre hay que añadir el largo vuelo desde España. Algo más cerca que el archipiélago coralino está Tokio, otro de los lugares que sorprende a los turistas. La capital japonesa mezcla la perfección, la modernidad y la tradición. De los 23 barrios toquiotas, uno de los que más atrae a Mark Morte, escritor y guía turístico, es el de Yanaka.
0: Es un barrio muy tradicional, es una ciudad-templo en el siglo XIX, en la época del, del periodo Edo, y ha conservado gran parte de los templos. De hecho, no fue muy bombardeada y es por eso que se han conservado. Y lo que sí que ha mantenido es perfectamente la estructura del cementerio de Yanaka, que es el cementerio más, más, más grande que hay en Tokio, más antiguo, y es uno de los mejores lugares justamente para ver el florecimiento del cerezo.
1: Tokio es un centro turístico y cultural con múltiples lugares de interés parques, mercados, templos o los publicitarios barrios de Akihabara, Shinjuku o Shibuya, donde pasear entre neones y carteles propagandísticos. Su eficaz y extensa red de metro permite desplazarse con facilidad por la ciudad. A los que les guste el manga o todo el tecno pueden acercarse a Akihabara, también conocido como el barrio electrónico. Los que prefieren la naturaleza, el parque bueno es una buena opción, ...mientras pasean entre estanques y templos... ...dentro de unas semanas este parque público... ...se vestirá de gala para la floración del cerezo... Aunque Mark Morte también nos propone otros lugares menos conocidos y visitados e igual de atractivos. Es un
0: barrio lo suficientemente alejado del centro, pero lo suficientemente bien conectado con el centro, que a los japoneses les encanta. Tienes desde callejuelas como esta, que se llama Armónica Yokocho, en los que hay pequeños restaurantitos, de estos que hay como solo cinco personas alrededor del, del que está cocinando pues los yakitori o los diferentes platos japoneses, todo humeante. Tiene estos rincones eh, sin estar exageradamente lejos. ...y sin que casi vaya turismo extranjero hacia esas zonas.
1: Dejamos la futurista y tradicional Tokio... ...para desplazarnos a las arenas del desierto... ...y a otra tierra de tradiciones y riqueza cultural. Omán, un país de comerciantes y marineros... ...es un sultanato que protege su identidad... ...con la fuerza que otorga la dureza del desierto... Reino del incienso, de los marineros del Golfo Pérsico que navegaban en sus aguas de azul turquesa y eje fundamental de la Ruta de las Especias.
0: Tenemos costas, tenemos playas, tenemos montañas, tenemos trazos verdes. Los suadis que tienen unos oasis de aguas cristalinas que no es muy frecuente en nuestra región, pero... ...al paisaje de una, una película western que, 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 que nunca has imaginado antes. Omar
1: al khatiri es el embajador omaní en Madrid... ...y representante de su país ante ONU Turismo. Entre sus atractivos está la antigua capital del sultanato, Nizwa... ...una ciudad de interior que reúne todos los clichés del mundo árabe... ...cuentos, leyendas y fantasía. El sultanato de Omán tiene ocho lugares... ...patrimonio material e inmaterial de la humanidad... ...incluye fortificaciones... ...restos prehistóricos... ...dunas, oasis y aguas cálidas... ...desde el Jafar y Dofar... ...hasta las dunas onduladas de Sharquilla... ...los exuberantes Guadis... ...y los paisajes abiertos del desierto de Guajiba... ...continuamos por Oriente Próximo... ...para llegar a otra joya turística... ...Jordania... ...con su lugar más emblemático la ciudad rosa del desierto, una de las siete maravillas del mundo moderno. La ciudad de Petra y sus rocas esculpidas, su sorprendente desfiladero del Sikh y su monasterio de Ir, un edificio monumental excavado y esculpido en piedra.
0: En España tenéis una nostalgia muy bonita a los 80 y esa nostalgia os hace conectar Jordania y Petra con Indiana Jones. Esa imagen tan bonita que lo que se llama el tesoro, eso es uno de los muchos monumentos que tiene Petra. Petra es una ciudad gigante que iba a tener creo que 100.000 habitantes. Y tú entras por Petra, tienes teatros romanos, más monumentos. De hecho, el monasterio, que está en al lo alto de la montaña, estamos hablando de una cosa que es casi el doble del tamaño del tesoro. Petra no es solo el tesoro y Jordania no es solo Petra.
1: Le sigue en fama el Valle de la Luna, el Guadirram. ...un desierto de arena rojiza... ...utilizadas como campamentos beduinos... ...y sus formaciones rocosas... ...que fueron utilizadas por Lorenz de Arabia... ...como base de operaciones. Hakim Tamimi Mariño... ...director de la Oficina de Turismo de Jordania... ...recuerda otro de los lugares... ...más emblemáticos del país... ...las ruinas de Gerash... Que ...estuvo enterrada hasta 1920.
0: Una ciudad romana... ...muy bien conservada... ...la han llamado mucha gente... ...la Pompeya de Este... ...en la cual... Está, está, vamos, está por un lado muy bien reconstruida, por otro lado muy intacta, construida hace casi 2.000 años y ahí está.
1: Sin olvidar los mosaicos de Madaba, entre los que encontramos un antiguo mapa de Palestina y otros tesoros artísticos. En otra orilla del Mediterráneo encontramos otros importantes mosaicos tanto en la tunecina Cartago como en el impresionante Museo Nacional del Bardo que posee una de las mejores y más grandes colecciones de mosaicos romanos Hablamos de Túnez Duga está considerada la ciudad romana mejor conservada del norte de África donde destacan el Capitolio y los templos de Saturno y Juno o la mítica ciudad de Cartago que llegó a competir con la Gran Roma Aún se puede ver las sorprendentes termas de Antonino, junto al mar. Pero Túnez también quiere dar a conocer su rica y variada gastronomía. Leila Tecaya, directora de turismo de Túnez en España. Tenemos los, los pastelitos típicos, tradicionales de Kairouan, que es la ciudad santa del Islam. Están hechos de pasta de dátiles y envuelto de sémola y luego en almíbar. Acabamos a unos pocos kilómetros de este país del norte de África, en el archipiélago europeo de Malta, cruce de culturas y auténtica autopista del Mediterráneo. Malta Malta se conoce por su calidad experiencial, por su historia, su cultura, su gastronomía, su vida nocturna y su estilo de vida, nos dice Carlo Mikalev, director ejecutivo de Visit Malta. Y añade que podemos visitar monumentos y lugares que recorren más de 7.000 años de historia, desde los templos de Hagar Kim, uno de los mejor conservados del mundo. En Semana Santa, esta isla que perteneció al Imperio Español y donde la religión católica todavía es oficial, uno de los lugares más interesantes para vivir las tradicionales procesiones es Mosta, con su sorprendente Iglesia de la Rotonda, que cuenta con la tercera cúpula más grande de Europa, y donde la Semana Santa, como nos explica Maica de Antonio, es ruidosa y ceremonial. Aquí de cada iglesia sale toda la pasión y muerte de Jesucristo y vengan a salir figuras y salir. Es muy
0: visual nuestras fiestas, muy muy visual. Y además de que nos encantan los juegos artificiales, no solo tenemos los aéreos, sino de los que llamamos las ruedas de San Catherine. Son estructuras de madera que empiezas a encender y empiezan a dar vueltas y se hacen en las plazas normalmente. ¿no? Algún pueblo que ya invierte tanto que no recabe en la plaza se va a las carreteras, pero como está, aquí y es espectacular, ves allí cosas dando vueltas. Muy bonita.
1: En esta isla mediterránea finalizamos este largo y variado viaje que nos ha llevado por las lejanas islas Kuh, Tokio, Omán o más cerca, en Jordania, Túnez y Malta. Si quieres más información, la encontrarás en el blog Viaje a Itaca de RTV. Ángela Gonzalo del Moral, Radio 5, Todo Noticias.